0: Tervetuloa takaisin yllättävän yksinkertaista podcastin pariin. Minun nimeni on Lasse Salonen.
1: Ja minä olen Jessica Bleckinberg. Tervetuloa mukaan jälleen kerran. Kuten tiedätte, niin tässä podissa otetaan Lassen kanssa mittaa tekijalan ilmiöistä ja kaivetaan käytännön viisaus esiin pöhinän ja ammattislangin takaa.
0: Luvassa on jälleen haastava aihe, mutta me saadaan tälläkin kertaa varmasti tehtyä asioista yllättävän yksinkertaisia. Ennen kuin mennään eteenpäin, paljastetaan taas viime jakson pulmapähkinän vastaus. Vastaus on
1: vasen kätesi.
0: Viiden minuutin viisaus. Aloitetaan tämä jakso viiden minuutin viisaudella. Jessica sai Googlen käteensä ja viisi minuuttia aikaa tutustua jakson aiheeseen. Minä puolestani alan nyt tenttaamaan No Noniin.
1: Annahan tulla.
0: No, kun sä avasit sen Googlen, niin mikä oli ensimmäinen tulos, mitä sä sait sun silmeisiin eteen?
1: Yksinkertaisesti selitys siitä, että mikä laajennettu todellisuus on. Ehkä englanniksi extended reality saattaa kuulostaa monelle tutulta. Extended reality tarkoittaa ympäristöjä, joissa todellisuus ja virtuaalitodellisuus kohtaavat. Ja laajennettua todellisuutta käytetään myös kattokäsitteenä erilaisille todellisuuksille, kuten virtuaalitodellisuus, eli virtual reality, VR, lisätty todellisuus, augmented reality, AR, ja yhdistetty todellisuus, mixed reality, MR. Ja laajennettu todellisuus edustaa siis kaikkia fyysisen todellisuuden ja täysin tietokone avusteisesti luodun välillä.
0: Aika paljon todellisuuksia ainakin näin ensin kuulemalta. Oliko tämä aihe sulle entuudestaan tuttu?
1: No, oli. Aikonaan slashissa on päässyt pukelemaan VR-laseja ää, ja silloin kanssa, kun olin, olin siellä töissä, niin pääsin myös haastattelemaan yritysperustajaa, joka oli perustanut tällaisen AR-yrityksen ja ne teki erilaisia mainoksia AR-teknologialla.
0: Nyt kun sä tutkit tätä asiaa, niin tulitko sä viisaamaksi tämän tiimoilta vai, vai heräskö sulle enemmänkin vain kysymyksiä?
1: Mm, tuntuu, että tämä VR ja AR käsitteenä on aika tuttua, mutta musta tuntuu, että on vielä aika paljon, mitä voisi oppia. Ja varsinkin tämä mixed reality, niin siitä olisi mun tosi mielenkiinnosta kuulla enemmän tällaisia hyviä käytännön esimerkkejä. Esimerkiksi siitä, että miten yritykset ja kuluttajat voivat hyötyä laajennetusta todellisuudesta ja sen erilaisista mahdollisuuksista.
0: Varmasti näin. Ja... Itse asiassa muukin kyllä kiinnostaa, että tuo kuluttajapuoli on aika selkeä ymmärtää, mutta mua kiinnostaisi tietää paljon enemmän siitä, mitä yritykset voisivat hyötyä tästä todellisuuksien sekamelskasta tulevaisuudessa.
1: Joo. On, on kuullut ja lukenut, että miten, tuota, miten lisättyä todellisuutta voi käyttää opetuksessa ja tutkimus- ja kehitystyössä. Niin Mun mielestä se kuulostaa todella kiehtovalta.
0: Joo, ja mehän käytiin myös slassissa kyselemässä tekki-ammattilaisilta, että mitä heidän mielestään laajennettu todellisuus tarkoittaa.
2: Laajennettu todellisuus. Metavers.
1: Lisätty todellisuus. Um, laservalot. No laajennettu todellisuus, eli mä uskon, että vaikka tulevaisuudessa meillä tulee olemaan erilaisia uusiin
0: uusia yrityksiä, Laajennettu todellisuus. Ufo. Kiitos kaikille vastauksista. Meidän podin porukka luurailee aina aika ajoin Helsingissä etsimässä uusia haastateltavia. Ja seuraavalla kerralla saattaa hyvä kuulija olla sinun vuorosi.
1: Kyllä, teitä on varoitettu. Mutta hei, nyt on vihdoin aika toivottaa tervetulleeksi asiantuntija, joka auttaa meitä tekemään laajennetusta todellisuudesta yllättävän yksinkertaista.
0: Urho Konti. On rikastetun todellisuuden kehityksen parissa työskentelevä digialan moniosaaja, joka on toiminut perustamansa varjoyrityksen leivissä monessa roolissa. Nykyään teknologiajohtajan tittelillä operoiva Urho seilaa XR-kehityksen aallonharjalla ja osaa takuulla kirkastaa laajennetun todellisuuden kiemoroita meille kaikille.
1: Tervetuloa mukaan lähetykseen Urho. kiitos. Kiitos. Mitä sulle kuuluu?
2: Oikein hyvä, kiitos.
1: Miten vuosi on lähtenyt käyntiin? Oletko kenties tehnyt jotain uuden vuoden lupauksia?
2: No nyt en ole tehnyt uuden vuoden lupauksia, mutta vuosi lähti ihan mukavasti käyntiin. Mä oon viimeisen viikon käyttänyt siihen, että mä oon tyhjentänyt mun viime vuoden mun niin digitaaliselta työpöydältä kuin fyysiseltä. Että pöytä puhtaaksi ja uusia kohti aina.
0: Kunnioitettavaa. Onnistuitko siinä?
2: Onnistuin just tuossa noin. Kehuskelin, että mun työpöydällä on yksi kansio, joka on järjestetty, ja sen nimi on Old. Mahtava juttu.
1: Ennen kuin lähditte perustamaan ää, varjoa aikona, niin saat oot ollut Nokialla ja Microsoftilla töissä, niin millainen loikka tältä niin korporaatiomaailmasta startup-yrittäjäksi oli aikoinaan?
2: No, mä olin aika samanlaisessa roolissa aikaisemmin. Et mulla, mulla oli... Todella ilo, viimeiset viisi vuotta olla tekemässä projekteja, missä mut oli pyydetty, että mun pitää epäonnistua 50 prosenttia projekteista projekteista Vaan sillä mä saavutan mun tavoitteeni Ja tota, sitä kautta, niin, niin mun piti myös määritellä, mitä ne oli. Niin tuli tehty riittävän haastavia projekteja aikaisemminkin. Ja sitten siinä kun viisi vuotta ajat muutaman projektin aina koko ajan rinnalla ja niitä kertyy muutama, ehkä parikymmentä kappaletta siinä matkan varrella sitten. Niin sitä oppii hyväksymään, että ihan kaikki ei onnistu ja se on ihan fine. Tota, Mutta yleensä ei pysty sanomaan alkuvaiheessa, ensimmäisenä päivänä, mitkä ne, jotka onnistuvat, mitkä ei onnistu, se näkee vaan kovalla työllä, jota pitää raataa sitten tietyn verran, riippuen projektista. Ja sitten sä näet, että onnistuuks tää vai ei. Ja siinä mielessä startup-yrittäjyys on hyvin samankaltaista, että nyt vaan ehkä sitten. Kun, kun siinä oli omat panokset pelissä, niin ei voi ottaa ehkä sellaista samanlaista asennetta, että, että ei se hirveästi haittaa, jos epäonnistuu. Vaikkakin me otettiin perustajien kanssa tällainen niin asennoituminen, että go big or go home alusta lähtien, että se on ihan fine, jos tämä ei onnistu. Mutta jos se lähtee johonkin kituuttamiseen, niin siinä ei ole mitään järkeä. Et lähdetään vain sillä asenteella, että täysillä kohti seuraavaa seinää ja koitetaan mennä siitä läpi. Ja vuosi kerrallaan sitä.
0: Pystytkö sä vielä muistamaan sitä, että millaisessa hetkessä tai tilanteessa se idea ihan, ihan ensimmäisen kerran lähti teillä liikkeelle?
2: Firman idea lähti siitä, että me oltiin, tota, minä ja Niko Eden oltiin, oltiin suomalaisen Umbra 3D-firman tiloissa. Me oltiin siinä vaiheessa tällaisen suomalaisen WC-inventuren, kun, kun tota niin heidän portfoliotaan vähän käymässä läpi, että mitä me voitaisiin meidän kontakteilla auttaa heitä skaalaamaan nopeasti. Ja tässä meillä oli tällainen ulterior motive, joka oli se, että me voitaisiin siirtyä sijoittajapöydän toiselle puolelle, ehkä jonkinlaisena joko neuvonantajarooliin tai mahdollisesti jossain kohti jonkin asteiseen sijoittajarooliin. No, täällä tota Umbran tiloissa me... Meidän idea oli sellainen, että me tunnetaan Microsoftin aika niin kuin hyvää päättävää henkilökuntaa. Ja ajateltiin, että tota, no, vielä rullataan vähän taaksepäin. Umbra, Umbran pääteknologia on ollut tällainen 3D-kirjasto, jolla he on tukeneet melkein kaikki PlayCon ja Xboxin niin a pelejä viimeisen kymmenen vuoden aikana, niin että kun heidän kirjastoa käytetään, ne kaikki pelit pyörii koko ajan 60 freimiä sekunnissa nopeudella. Et voi taata sen, että se ei tule niinku nykimään se peli ja aiheuta huonoa kokemusta. Okay. No, heillä oli tällainen tota, kiinnostava ajatus kuitenkin päästä myös tänne AR-puolelle, Vera puolelle Niillä oli todella makea 3D-setti Googlelta, mikä oli Sigagon kaupungin 3D-malli joka oli tehty sellaiseen tarkkuuteen, että sä pystyit katsomaan siellä käveleviä ihmisiä ja niiden ulkoiluttavia koiria siellä niin kuin kaduilla, koko siitä kaupungista. Se oli ihan massiivinen malli. Ne näytti meille sitä PR-laseilla sit siellä, ja me oltiin sille että tämä on kyllä kun tässä pystyy katsoa tätä Detskua, että menee niin lähemmäksi sitä karttaa, ja sä vaan näet enemmän ja enemmän ja tarkemmin, ja se oli, tää on että hei. Tehkää semmoinen 10 millin diili Microsoftin kanssa. Että niillä on tällainen tuote HoloLens. Me oltiin, tunnettiin niiden tekijät. Me ollaan, oltiin oltu tekemässä jossain määrin sitäkin tuotetta. Niko oli alun perin sen käyntiin Nokialla. Ja niin me ajateltiin, että niiden iso ongelma on, että miten pystyy näyttämään jotain monimutkasta, sillä. Eikä vain jotain kuutio, joka pyörii suu edessä tai jotain ja sitten me lähdimme miettimään, että paraatte sinne Kipmanelta aikaa kaksi tuntia. Ja sitä ennen kaksi tuntia siitä huoneesta, niin että teillä on iso sellainen johtoryhmän huone, mihin mahtuu niin kuin vähintään 20 henkeä. Ja sitten koko se pöytä on se Chicago. Silleen, että kun sä tuut siihen pöydän lähelle, niin se pystyt näkemään... Koko ajan niitä niin kuin määrin hienoja detaljeja ja, ja sitten kun sä katsot vähän kauempaa, niin se koko kaupunki näkyy sun edessä. Tämä on ihan parasta. Ja sitten tota, sitten mä mut hei odotas nyt, se on tehty sille, että heti kun sä menet lähelle jotain, niin se itse sulkee näytöt. Siinä on sellainen tietty optinen syy, miksi se tekee. Mut se tekee niin, Et hetkinen, että eihän ei se pysty näkemään mitään lähelle. Ja sitten sit me lähdettiin hahmottelemaan sitä, että, että minkäs kokoinen se alue on, mitä sä näet. Se on niin kuin hetkinen, meidän pitää olla, kotettiin laskea siinä ehkä 10 tai 15 metrin päässä siitä pöydästä, että sä pystyt näkemään sen. Että me mistään löydetä sellaista tilaa, mistä tämä toimisi. Tää ei itse asiassa taida olla hirveän hyvä myyntipuhe sille itse tuotteelle. Ja tota, mä olin silleen, että mä olin tuolla vähän tehnyt tällaista pientä tutkimusta tällaisten videokamerapohjasten äh, niin kuin XR-lasien kanssa. Me vähän juteltu siitä Microsoftilla, että ihan oikeasti mä olisin varmaan tehdä paremman XR-laitteen kahdessa päivässä kuin mikä tämä hololenssi on. Hyvä. Äh, challenge accepted. Ja, ja tota, äh, olutveto käyntiin sitten siitä. Sitten oli todella pitkät kaksi päivää, mihin kuuluu myös Microsoftin lopetusjuhlat niiden aikana. Että se oli aika jännät kaksi päivää. Ja tota, sitten siinä ajassa mä olin tehnyt sen Hardiksen ja Softan, joka oli tällainen ihan hauska kokemus, missä pystyt näkemään planeettoja ympärillä. Ja, tota, ja, ja mä näytin sit sitä otsolla ja se oli silleen, että hei, et sä millään voisi käydä näyttämään meidän sijoittajille tätä. Et niitä ehkä pitäisi niinku ymmärtää, että mihin tehostettu todellisuus oikeasti on menossa. Et se ei ole toi HoloLens. Se on tää. Voit sä käydä näyttää se niillä, niin ne saa ehkä siitä vähän lisäuskoa ja tällä. Okei. Okay. Mä demoa pikkusen pyyklasin eteenpäin siinä ja, ja tota, pari päivää myöhemmin käytiin näyttämässä just ennen juhannusta niin, niin Nikon kanssa sitten, sitten tota Lifeline-toimistolla. Nyt toinen VC Suomessa, mikä me tavataan tässä vaiheessa, että se oli hirveän jännittävää. Ja, ja tavattiin siellä Timo Ahopelto ensin ja näytettiin sillä demot ja se alkoi olla hyvin vakuuttunut, että te olette nyt jätkät luulemassa, että te olette tulossa tälle puolelle pöytään, mutta te itse asiassa pysytte sillä puolella, että se on vaan parempi juttu. Ja tota, lähtee tenttaan meitä, että mitä te tarvitsee tällaista. Startuppia että jos lähettäisiin nyt tekemään jotain tuotetta ja meillä olisi kidisti eri tuote siinä vaiheessa mielessä ja ei se kyllä ole miltsi liirtoon, mutta ehkä sillä voisi lähteä käyntiin. Tässä vaiheessa Petteri komponent tulee sisään ja Timo on silleen, että hei, me ollaan just päätetty sijoittaa miltsi näihin kavereihin ja se lähtee sun pussista. <tos> <tos> Niko oli just lukenut tota, edellisenä päivänä How to make your first million outside of Silicon Valley kirjan, mikä oli aika ironista.
1: Hyvin ajatettu.
2: Tosi hieno tarina. Joo, mutta sellainen oli tarina. Pahtelut, oli vähän pitkä, mutta toi oli se ensimmäinen hetki.
0: Meidän pitäisi tänään jutella laajennetusta todellisuudesta ja kaikista sen alalajeista niin sanotusti. Ja Urho, onnistuisiko sulta sellainen tiivistys tähän alkuun, että jos sulla olisi hissimatka-aikaa vaikka kahdeksan kerrosta, tiivistää meille kaikille, että Hyvin yksinkertaisesti, mitä laajennettu todellisuus sun mielestä tarkoittaa?
2: No, laajennettu todellisuus A käyttää meidän ympärillä olevaa todellisuutta hyödyksi. ja Se tuo siihen digitaalisen todellisuuden mukaan. Eli me nähdään tällainen nykyään fyysinen tai analoginen todellisuus. Ja sitten tehostettu todellisuus, XR, on sitä, että siihen tuodaan digitaalisia elementtejä. Esimerkiksi me voitais tuoda tänne vaihtoehtoinen sisustus tähän huoneeseen, tutki sitä. Me voitaisiin tuoda tänne koulutussisältöä esimerkiksi. Täällä voisi olla joku psykologi kouluttamassa meitä parempaan podcast-käyttäytymiseen tai me voitaisiin opetella lentämään lentokoneella tai muuta. Mutta kun puhutaan todellisuudesta, niin siihen aina liittyy myös tämä fyysinen ulottuvuus, fyysinen todellisuus. Ja kaikki kokemukset on sitä vahvempia, mitä enemmän sä myös manipuloit ihan sun omilla käsilläsi ja olet läsnä siinä tilassa.
0: Kiitos. Oli aika korkea kerrostalo, mutta se oli silti hyvin kerrottu. On,
2: oli hidas hissi. Pitää vähän valittaa.
0: Jos mä muistelen mun kohtaamisia virtuaalitodellisuuden kanssa, niin mulle tulee mieleen mun poika. Tällä hetkellä 17-vuotias, mutta sillä otetaan nyt tollainen Seitsemän vuotta taaksepäin niin, niin tota, metsästettiin Pokemon Go-haamoja, lisättyy todellisuutta. Ja sitten silloin, kun hän oli ala-asteella mun mielestä, niin silloin, silloin ihan hittejä oli nämä VR-lasit. Ni, niitä näkyi lasten päässä aika paljon, paljon silloin kadulla. Mutta sitten tuntui jotenkin, että mun maailmastani nämä, nämä tota, asiat vähän niin kuin katos. Että mä en enää olekaan törmännyt näihin asioihin niin, niin paljon enää. Ja 17-vuotiaat eivät enää pidä niitä vr mm. Että et, et Siellä kuluttajapuolelta on niinku kosketuspintoja. Ja sitten taas toisaalta yritysten hyötykäyttö mm, kiinnostaa tosi paljon, että miten, miten, minkälaisia esimerkkejä siitä tota sulla olisi tällä hetkellä. Esimerkiksi miten suomalaiset yritykset hyödyntää laajennettua todellisuutta.
2: Joo. Tota... Ehkä mä kosketaan lyhyesti noita kuluttajia ensin tässä, että tuo aika tyypillinen tällainen hype S-käyräkäyttäytyminen, että siinä vaiheessa kun joku on tosi uutta, hirveän määrä yrityksiä kokeilee päästä sille markkinoille, ja siitä tulee tällainen pieni niin kuin ensimmäinen kaaros siitä, siitä S-stä, joka lähtee jyrkkään nousuun ja sen jälkeen jyrkkään laskuun. Ja se on teknologialle todella tyypillinen käyttäytymismalli. Ja siinä kohti tässä about 10, niin se no ei se ehkä 10 vuotta ole sitten, mutta siellä just seitsemän vuotta sitten, niin ää, tosi moni firma teki tällaisia melkein pahvilaseja, joihin laitettiin kännykkä sitten sisään, millä pääsi vähän kokemaan sitä juttua, mutta se kokemus oli niin heikko. Siinä ei ollut kykyä tehdä siitä mielenkiintoista, interaktiivista, vaan se oli enemmän katsomista johonkin toiseen maailmaan. Ja sen seurauksena niin moni oli hirveän kiinnostunut siitä, mutta sitten se ei antanut oikeastaan mitään, niin sille ei tullut jatkoa. Että tota, kuriositeetti, mutta ei sen enempää. Ja sitten tota, samaan aikaan totta kai on kehittynyt myös tällaista tervettä kehitystä, mitä esimerkiksi Meta on tehnyt kuluttajapuolella, Tehnyt riittävän hyvälaatuisia virtuaalilaseja, joilla on oikeasti sitä kestävää käyttöpotentiaalia ja joka on lähtenyt markkinana kasvaa, Ihan kivaksi. Puhutaan nyt, että he ovat toimittaneet tällaisia hyvälaatuisia virtuaalilaseja 25 miljoonaa laitetta. Mikä on sitten jo sovelluskehittäjälle ihan ok-markkina. Se ei ole hyvä markkina, se ei ole puhelinmarkkina, joka on tietysti miljardeja, mutta siellä sä myytkin kaiken ilmaiseksi ja monetoit hyvin eksentrisillä tavoilla, kun taas sitten tämä virtuaalitodellisuus kuluttajille vastaa enemmän samankaltaista kuin business, Eli sä laskutat parikymppiä per kokemus, ja sä saat oikeasti siitä, jos sä myyt muutama miljoona kappaletta, parikymppiä kappale, niin se on ihan ok-bisnes. Kyllä sillä elää, mikä on ihan, ihan niin mielenkiintoinen. Nyt aletaan olla VR sellaisessa paikassa, missä kuluttajapuolellakin kokemusten tekijät pystyy tekemään siitä niiden pääliiketoimintansa. No, sitten palataan tuonne yrityspuolelle, ja, ja siellä niin, kun me alettiin varjolla miettiä, että mitä me halutaan oikeasti tehdä, ja meillä oli taustalla se, että me oltiin tehty tosi paljon kuluttaja, lii, niin kuluttajaliiketoimintaa liittyviä laitteita. Siellä sä tiedät, että hinnalla on ihan valtava merkitys. Jos joku maksaa neljä hunttia, niin sitä myydään ehkä joku kymmenesosa siitä kuin mitä sitä myytäisiin, jos se on kaksi hunttia. Ja jos se on 250, niin sitä myydään puolet siitä, mitä myytäisiin kahta Et siellä Sillä hinnalla on ihan valtasa merkitys. Ja jos sä lähdet pienen pelurina sinne, sulla ei ole ikinä sitä, sitä skaalaa, että sä pystyt pääsemaan tollaisiin hintapisteisiin. Tai sitten sun pitää tehdä jotain todella laatusta. Ja me päädyttiin, että ainoa tapa meillä on miettiä, että lähdetään ratkaisemaan sellaisia asioita, jotka antaa niin valtasasti, arvoa niiden käyttäjille. Ja niille ei voi olla sen jälkeen enää mitään väliä, mitä se maksaa, koska se arvo on niin suuri. Ja me päädyttiin, että yksi asia, jos yksi asia pystyy tekemään sen, niin se on se, että me pystytään toistamaan digitaaliset asiat sieltä samalla tarkkuudella, kuin sä näkisit ne sun omilla silmilläsi, jos ne olisivat totta. Ja jos sä pystyt tähän, niin sen jälkeen sä pystyt tekemään niin kuin Todella kiinnostavaa koulutusta esimerkiksi. Sä pystyt auttaa muotoilijoita ja suunnittelijoita näkemään niiden teokset etukäteen, ennen kuin niistä on mitään pienintäkään osaa valmistettu. Ja tosi tärkeänä pointtina sä pystyt näyttämään niitä muille. Aika usein suunnittelijoilla on hirveän hyvä tällainen niin kuin sielun silmä, että ne pystyy näkemään miltä se tulee näyttää, ja se, se näkemys voi olla aika tarkkakin siitä, mitä se tulee olemaan. Mutta niiden aina pitää kommunikoida toisille sitä visiota. Ja me lähettiin, että tämä on sellainen asia, että jos me tähän päästään, niin maailma oikeasti muuttuu yrityksillä. Mi- mitkä ovat meidän ydinkohderyhmiä? Koulutus, simulaatio. Esimerkiksi Suomessa puolustusteollisuudessa käytetään aika paljon jo meidän laitteita kouluttamaan niin lentäjiä kuin muita toimihenkilöitä. Ja, ja se on jännä, että miten tämä matikka menee. Me esimerkiksi tavattiin ihan alkuvaiheessa Boeingin koulutusvetäjä. Sanoi, että tämä on aika mieletöntä, kun me verrataan, että me pystytään tekemään täältä sama juttu, mitä me normaalisti tehdään meidän tällaisessa simulaattorihuoneessa, joka maksaa semmoinen 10-15 miljoonaa, jonka käyttötunti on pari tonnia, kolme tonnia per tunti. Tämä on aika selkeät matikkaa, että se teet jotain, jotain niin kuin, ei nyt ehkä tuhat kertaa halvemmalla, mutta sinne päin. Kyllä kaikki haluaa sen. Ja, ja se, mihin se seuraavaksi johtaa, on, että sit sä alat miettiä, että okei, voitaisiinko me kouluttaa enemmän jengiä, koska nyt me ei olla rajoittuneet siihen, että tällaisia koulutuspaikkoja on X-kappaletta maailmassa, ja, ja jengi joutuu lentämään paikan päälle, niin sit siviilipuolella lähti miettiä, että voidaanko me tuoda näitä sinne, missä lentäjät on, ja Euroopan lentoturvallisuusjärjestö miettii, että voisiko ne siirtyä tällaiset vuosittaisesta pilottikoulutuksesta niin paljon tiheämpään koulutukseen, mihin esimerkiksi puolustusteollisuus on jo siirtynyt. Ja, ja nyt onkin muuttunut siitä, että säästettiin rahaa siihen, että tehdään asiat tosi paljon paremmin. Se on sellainen asia, joka tarkoittaa, että tässä kohti muuttuu kokonaisen paradigma. Tulee tällainen paradigman muutos. Ja ne yleensä tuppa menee niin kuin aaltoina läpiteollisuuksia. Koulutuksessa ollaan tällaisessa aallossa tällä hetkellä, että se on pyyhkäisemässä kaiken yli. Sitten toinen, mihin me ollaan keskitytty tosi paljon, on tämä teollinen muotoilu, missä sitten autovalmistajat suunnittelee autoja ja, tota, ja, ja pystyy näkemään niin ulkokuoret kuin sisäkuoret etukäteen ja tekee paljon nopeammin valintoja keskustelui dialogia. Ja tosi oleellisena korona-aikana, niin nyt siirtymään on ollut, että voidaanko me tehdä tehokkaammin yhteistyötä meidän eri toimistojen välillä, niin esimerkiksi maan sisällä, Saksassa on tosi hajautettua suunnittelu saksalaisilla autonvalmistajilla, kun sitten tota, niiden eri maatoimistojen välillä, mistä tyypillisesti ne niin kerran kuukaudessa tapaamaan toisiaan ja juttelee sitten tota, maavarianteista, autoista ja näin. Niin, tota, se kaikki on muutunut, muuttunut enemmän voisi sanoa tällaiseen Zoomiaikaan, että kaikki laittaa virtuaalilasit päälle, ne näkee ne mallit just sellaisena, riippumatta missä ne on. Ja tämä mahdollistaa tällaisen myös hybridityöskentelyn niin kotoa käsin kuin toimistosta käsin.
1: Mm, Mutta mitä sitten tämä kuluttajapuoli? Mietin virtuaalimaailmaa, mulla tulee myös heti mieleen just, no... Mä mainitsin tuossa aikaisemmin, että on aikanaan kokeiltu jotain VR-laseja ja pelannut jotain VR-pelejä. Ja mä jotenkin kytken sen virtuaalimaailman tosi vahvasti tuohon niinku pelimaailmaan ja ehkä semmoiseen niinku, viihdyttelyyn. Mutta mitä muuta siinä niinku kuluttajapuolella on, missä tätä niinku laajennettua todellisuutta voi hyötyä? Onko se vaan tämä pelimaailma, metaversumi? Mitä muuta siinä on?
2: No, tehostetusta todellisuuskansi että Nämä esimerkiksi lasit, mitä me tehdään, niin ne on tapa päästä tähän tehostettuun todellisuuteen, jossa sä näet ympäristössä ja sitten sen digitaalisen sisällön yhtä aikaa Mutta sitten on toisia tapoja esimerkiksi puhelimen tai tabletin kautta. Ja enenevässä määrin niin alkaa olla mahdollisuuksia esimerkiksi nähdä esineitä, Ikean katalogin kaikki tuotteet sun omassa himassa. Ja niin. sä siis voit mallaa, että täältä se sohva nyt tulee näyttää, että et aika makea kokeilla vähän eri värivaihtoehtoja ja nähdä, miten se sopii sun himaan. Ja mun mielestä toi on sellaista niin kuin samaan aikaan tapahtuvaa niin kuin tällaisten lasityyppisten laitteiden, jotka tuo niin kuin kokemukselliseen tilaan. Ja ne antaa aika, aika niin kuin kiinnostavan niin kuin ta, ta, tavan normaalikuluttajilla nähdä ja käyttää hyödyksi tehostettua todellisuutta.
0: Mulla on totuttu puhelimissa siihen, siihen, että meillä on Android-maailmaa ja sitten meillä on Omenan maailmaa ja näin poispäin. Ja saat joko tai, tai se sun oman leirin. Mm. sulla on sinne ne tietyt apit sitten, jotka tulee sieltä tietyn, tietynlaisen Appstoren kautta tai muuta. Onko virtuaalitodellisuus maailmassa sitten jotenkin samanlainen mm, kuvio, että, että on tietynlaisia niin valmistajien leirejä tai vastaavaa, jotka tuottaa sitten softaa, jotka soveltuu taas sen leirin jäsenille? Vai onko tässä mitään yhtäläisyyttä? Onko me ihan hakoteille?
2: No. Aika pitkälti tällaisessa niin kuin katalogityyppisessä toiminnassa niin käytetään ihan web-standardeja ja ne toimii samalla tavalla kaikille. Niin kuin nyt yleisesti ottaen on demokratisoinut tiedon ja, ja datan. Sitten jos puhutaan tällaisista esimerkiksi peleistä, niin pelipuolella on tällä hetkellä oikeasti kaksi leiriä. On PC-ympäristössä pyörivät pelit ja sitten on Androidilla kautta metan peli, ympäristössä toimivat peli. Ja yleisesti ottaen sama pelikoodi toimii kummasta tahansa, mutta silloin kun tehdään metanlaittele, niin sitä joutuu optimoimaan aika paljon, että siihen joutuu käyttää enemmän aikaa, että se pyörii hyvin.
1: Mitä teknisiä läpimurtoja vaaditaan vielä, että laajennetun todellisuuden teknologiat läpäisevät markkinat kokonaan?
2: Mä näkisin, että tällainen kuluttajapuolen alueella niin on, yksi esimerkiksi on tämä niin koko käyttöergonomia, miltä asiat näyttää. Asioiden pitää olla paljon lähestyttävämpiä, humaanimpia kuin mitä ne nykyään on. Esimerkiksi ei paljon siihen puoleen kiinnitetä huomiota, kun me keskitytään ratkaisemaan tällaisia yrityspuolen haasteita, missä, missä meidän laitteet on työkaluja. Ei sillä ole hirveästi välimiltä joku vasara näyttää loppujen lopuksi. Tärkeää on, että se toimii. Mutta tota, toki niin kuluttajayritykset sitten pyrkii tekemään näistä humanimpia. Siellä on ehkä pari askelta, jonka jälkeen ne alkaa olla ihan ok-näköisiä. Että kyllä se kehitys on ollut tosi hyvää mun mielestä viimeisen parin vuoden aikana sillä saralla. Sitten toinen aika oleellinen juttu on, että markkinan kompitaa pitää kasvaa jonkin verran tästä organisesti, jotta sinne saadaan riittävästi kehittäjiä, jotta sinne tulee riittävän kiinnostavia kokemuksia, koska ne on ne kokemukset, jotka oikeasti myy, ei ikinä laitteet. Et, et sä ei osta monitoria esimerkiksi sen takia, että sä saisit hienon monitorin sä osta sen takia, että sä voit katsoa sillä jotain elokuvaa vaikka kotona, tai että sä voit tehdä tosi hyvin Excel-työtä himassa, koska nyt on lääniä Excelille tai muuta. Et ne on aina tarkoitus hakusi meidän päätökset. Ja tällä hetkellä, kun ollaan vielä aika alkutaipaleissa, niin niitä, niitä sellaisia Merkityksellisiä kokemuksia, niitä on sen verran vähän, että se ostopäätös on vaikea tehdä vielä tällä hetkellä kuluttajille. Ja samaan aikaan teknologia kehittyy hirpeässä murroksessa nyt, että joka vuosi tuntuu, että tuotteet on harpanut niin paljon eteenpäin, että se ei ole tavallaan sijoitus vielä tässä vaiheessa, koska se on ole ensi vuonna uudelleen ja näin. Että, että pitää myös päästä sellaiseen tietynlaiseen maturiteettiin. Samaan aikaan teknologiassa, että siihen tulee vähän jatkuvuutta, niin kuin konsolit, ne on viisi vuotta kerrallaan samoja ja sitten aina tapahtuu se iso muutos.
0: Mikä olisi nyt helpoin tapa yrityksen päästä vähän tutustumaan tämän laajennetun todellisuuden mahdollisuuksiin? Oikeastaan toimialasta riippumatta, mutta jos joku siellä nyt pähkäilee, että pitäisikö mun tietää tästä lisää, pitäisikö minun kokeilla tätä, olisiko sulla ollut mitään tippiä heille, että mistä lähtee liikkeelle?
2: <tuh-> Mä ehkä näkisin, että, että totta kai niin kuin, nämä on tällaisia teknologioita, jotka vähän niin pitää kokea, Niitä on, on. alunperin, kun Palmer-laki, joka on ehkä vastuussa tästä viimeisimmästä aallosta vr Hän siis perusti oculus joka sitten myytiin metallin, johon Facebookki dumppaa nyt muutaman miljardin kvartaalissa rahaa ja sitä kautta kiihdyttää tätä murrosta niin tota, se alkoi kehittää sitä tällaisella sivustolla, joka nimi oli ää, Meant to be seen. Se kertoo hirveän hyvin tämä. Sun pitää pystyä käyttämään laitteita, jotta sä ymmärrät niiden merkityksen. Ja tällä hetkellä se järkevin tapa päästä kokeilemaan mun mielestä on hankkia metan Quest 2-lasit. Ottaa sinne ehkä muutama kokemus. Joku sellainen, joka on aivan perushauska, antaa sulle niin vapautumisen tunnetta ja tunnetta interaktio, joku ampuma-peli tai jotain muuta vastaavaa, totuttaa sut, orientoisut vähän siihen maailmaan, tai ehkä joku vähän kevyempi kokemus. Ja, ja sitten yrittää löytää jotain kokemusta, joka on lähellä sitä teollisuuden alaa, missä sä haluaisit käyttää sitä. Ja ehkä niistä syntyy ne signaalit ja pulssit sun päässä, missä kaksi asiaa yhdistyy, ja sitten sä päästet eteenpäin. Jep.
0: Hienoa kuulla. Mahdollisuus löytyy. Mm, kyllä ja. ja aika edullisestikin. Sitten vielä ihan vihoviimeinen kysymys. Urho, mikä on sun mielestäsi yllättävän yksinkertainen asia, joka tuntuu olevan monille hirveän monimutkasta? Onpa
2: hyvä kysymys. No, pitäydytään tässä teemassa. Tosi moni niin kuin ihminen, mihin mä oon törmännyt matkaparrella, Teollisuudessa ja, ja muuten, niin tuntuu olevan pelokas hardiksen, siis niin kuin laitteiden Että et, et Se on tosi vaikeaa, se on vaan isoille firmoille, vaan ne pystyy siihen, niillähän pitää olla tehtaita ja kaikkea, eikö niin? Ja loppujen lopuksi niin kuin laitteiden asioiden tekeminen on tosi suoraviivasta. tarvit ehkä. Yhen mekaanikon sä voit elektroniikan ostaa ulkopuolelta, jos tarvii Sanot, että tällainen tarvisi ja joku suunnittelee sen sulle. Ja sitten sä etit sopimusvalmistajan, no tässä speksi, miksi et jo tee? Ja neuvottelet hetken aikaa ja yhtäkkiä sulla on 20 000 kappaletta niitä sun kotiovella. Ja tuntuu, että Euroopassa on kadonnut kokonaan se niin kuin laitteiden ja asioiden Valmistamisen kiinnostus ja siihen on syntynyt jonkinlainen pelko tuntuu siltä jopa. Tämä liittyy myös sieltä, että Euroopassa on vähemmän hanakkuutta lähteä sijoittamaan laitekeskeisiin firmoihin. Se on loppujen lopuksi usein hallitumpi riski jopa kuin softa. Se sykli vaan valitettavasti nykyään on puoli vuotta, koska komponenttipulan takia mm. kaikki pitää tilata ihan järjettömästi etukäteen. Et siinä on tällainen Swingeri, joka, joka siinä Eppisen parhaana skaalaushetkenä voi jäädä käyttämättä, mutta harva asia on yhdestä hetkestä kiinni, niin uh, tekeminen yllättävän yksinkertaista. Tosi hieno tiivistys.
0: Kiitos Urho, kun olit meidän vieraana ja kiitos tosi perusteellisista ja asiantuntevista kommenteista ja, ja siitä, että sivistit meitä tämän aiheen tiimoilta. Kiitos, oli ilo olla mukana.
1: Hei, lämmin kiitos, että kuuntelit yllättävän yksinkertaista podcastin.
0: Iso kiitos myös mun puolesta.
1: Ja ennen kuin lopetellaan, härnätään pieniä harmaita vielä tämänkertaisella pulmapähkinällä.
0: Mikä pysyy paikallaan, vaikka matkustaisi maailman ympäri?
1: hass. vastaus tulee tuttuun tapaan seuraavan jakson alussa.
0: Yllättävän yksinkertaista podcastin tämän kauden jaksoissa aiheena ovat laajenetun todellisuuden lisäksi kvanttitietokoneet, työpaikan diversiteetti ja se, kuinka startapista tehdään yksi sarvi. Aika isoja kysymyksiä.
1: Kyllä. Lupaa tehdä parhaamme, että saamme tehtyä vaikeistakin aiheista yllättävän yksinkertaista.
0: Minä olen Lasse Salonen.
1: Ja minä olen Jessica Blackingham. Ja tämä on
0: Yllättävän yksinkertaista, yksinkertaista
1: podcast. podcast.
2: DNA-yrityksille. Yllättävän yksinkertaista.